0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, gracias que podamos tener acompañarismo contigo, Señor, y uh, que tú quieres ser nuestro mejor amigo, y gracias Padre, bendice tu pueblo, en, en el nombre de Jesús oramos. amén. Ok, seguimos con nuestro estudio de uh, teología y doctrina de la iglesia. Ay, quiero compartir algo muy chistoso, alguien me escribió en YouTube, y ellos pusieron en un comentario, no! cortaste la barba. <risa> entonces, a ¿alguna gente le gusta? <risa> Chistoso, ¿no? Ok, entonces, el título de este estudio es Compañerismo, parte 3. Y entonces, un resumen del tiempo pasado. Estábamos hablando de compañerismo. Bueno, compañerismo, la definición en griego es koinonia, es comunión y es mismo misma corazón, mente propósito, unidad eso es lo que es entonces hablamos el tiempo pasado cómo tener bonito compañerismo con Dios y uno de los principales es con alabanzas, pero decimos el tiempo pasado que tú tienes que tener un corazón que es obediente si no quieres obedecer a Dios es como estás cortando comunión con Dios por ejemplo, si tienes mucho pecado en su corazón, rebeldía en su corazón, con su amigo, no puedes tener buen compañerismo con tu amigo tampoco. Y es lo mismo con Dios. Necesitamos orar y, Señor, perdóname, y, y cambia mi corazón, y poner alabanzas. Y ora en la presencia de Dios. Es algo que es hermoso. Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo y fui a las fiestas, siempre me sentía muy, muy vacío en mi corazón. Y uh, es mucho mejor con Dios. Y hablamos de diferentes ejemplos, pero un ejemplo que me gustó mucho es Salmo 145, donde dice uh, Salmo de Alabanza de David, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Te bendiciré, tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendiciré, te alabaré, tu nombre, eternamente y para siempre. Y quiero decir que necesitamos tomar la decisión también, no solamente emociones, cuando tú vas a orar y alabar a Dios. ¿Qué es la razón? El diablo quiere que tú no, él no quiere que tú haces. Él va a causar problemas, o el teléfono, o, o va a poner cosas en su mente. Ah, tú quieres mirar el tele más. <risa> Tenemos que tomar la decisión que voy a pasar tiempo con mi Dios y poner alabanzas y levantar mis manos en mi cuarto y orar. Y hablamos de diferentes ejemplos de eso, por ejemplo, Pablo y Silas, ellos estaban en la cárcel, pero ellos estaban, ¿qué? Cantando al Señor. Y tú puedes tomar la decisión, yo voy a ser como, estoy triste, o puedes poner música, alabanzas cristianas y adorar a Dios. Y también hablamos el tiempo pasado, otra manera que puedes tener compañerismo con Dios es oración, y hablamos un ejemplo de Daniel que él siempre estaba orando con Dios, y él era sabio. Él tenía tres tiempos cada día um, cuando él oró. No creo que solamente, pero es muy bueno para tener una decisión, o okay, que voy a hacerlo cada noche a las nueve o algo. Porque muchas veces no hacemos si, si no tenemos un tiempo. Otra manera que hablamos del tiempo pasado es que Dios le gusta a Cristo comer contigo. Obviamente, Él no está con nosotros, pero Él quiere pasar tiempo contigo. Y, uh, y él encanta. Tú puedes comprar un, un McFlurry chocolate en McDonald's y, y puedes manejar y orar con Dios. Cosas me gustan yo. <risa> puedes pasar tiempo con Dios porque Él te ama y, y puedes darle su corazón. Hazlo en la manera que tú quieres. Y entonces, eso es algo que es bonito. Otra forma que puedes tener compañerismo con Dios es ministerio, ministerio. Y hablamos que Dios identifica con sus ovejas tanto que cuando tú estás ministrando a sus ovejas, su, sus hijos, estás ministrando a Jesucristo. Si vas a dar un vaso de agua, lo que sea, <coughs> un <chocorole, risa> un chocolate, Dios piensa que estás ministrando a sus ovejas. Entonces, cuando Pablo iba a perseguir la iglesia y Pablo estaba en el camino a Damasco, eso es lo que pasó. Cristo apareció con él. Oh, perdón, voy a leer este pasaje uh, hablando de que Cristo quiere comer contigo primero. Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y, ll y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo y tenemos que entender que eso es Dios que está hablando eso es increíble que Dios quiere pasar tiempo conmigo y a veces sentimos solos y es triste pero solamente muchas veces empezamos de um, pasar mucho tiempo con Dios um, cuando tengo muchos problemas o pruebas entonces eso no debe ser él debe ser el primer lugar donde yo quiero irme que yo amo mi Cristo, yo amo mi Dios. Entonces, hablamos de diferentes uh, ejemplos en la Biblia de compañerismo que es hermoso con Dios. Empezó con Adán y Eva. Ellos estaban desnudos, pero ellos no tenían nada de maldad en sus corazones, en sus mentes. No existe pornografía, no existe nada malo. Entonces, no entró en sus mentes. Qué, qué hermoso es eso. Ellos tienen comunión con Dios. Y no había nada entre ellos y Dios, nada de pecado. Y eso muestra qué que, que horrible el mundo está cambiando hoy en día. Y entonces uh, <coughs> miramos en Génesis 2.25, y estaban ambos desnudos, a, a Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero, ¿qué pasó con ellos? Pecaron. Entró pecado, entró malos pensamientos y todo ya no es puro. Ya hay división entre ellos y Dios a causa de pecado. su lo mismo cada día con mi Dios. Necesito cuidar mi corazón. ¿Cómo soy? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Hablamos que Abraham tenía muy bonito compañerismo con Dios. Escuchamos su voz. Y entonces... Um, no hay nada que es más importante que eso. No existe nada más importante que eso. ¿Cómo puedo explicar? Es algo que es hermoso cuando ustedes escuchan la voz de Dios. Recientemente estoy escuchándolo muchísimo. Es que tengo muchas cosas que están pasando ahora. Y es algo que es precioso y usama uh, de Dios habla a través de su palabra no es, no, no, tú sabes cómo es, usama de Dios, oh eso es para mí oh eso es para mí, consuelo convicción o algo así hablamos de Moisés que él quería ver Dios cara a cara es un hermoso ejemplo en la Biblia, Samuel cuando él era un joven él, escu él escuchó la voz de Dios claramente es otro ejemplo que es hermoso y uh, eso Tú puedes hacer eso, la cantidad que tú quieres. Y algo que es muy importante, que casi muy poquitos cristianos aprenden, que Cristo es mi mejor amigo. Si no aprendes eso, ¿qué siempre vas a estar haciendo? Ay, necesito eso, necesito este amigo, necesito ser popular, o necesito pecar para que tenga más amigos, o necesito hacer eso para que tenga más amigos, o un esposo, o una esposa. Es triste, pero si Cristo es su mejor amigo, ya estás contento en su corazón y puedes esperar en el tiempo de Dios. Y obviamente Jesucristo tenía uh, compañerismo con Dios perfecto. Juan 17, en la oración de Jesucristo, dice, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame". tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso a mí es increíble, que ellos tenían comunión antes del universo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no existía nada del mundo, del universo, pero ellos sí, los tres, un solo Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tenía hermosa comunión con Dios. Otro ejemplo que me gusta mucho es Pablo. En el Nuevo Testamento, él tenía muy cerca comunión con Dios también. Y quiero decir otra vez, es como, no es como cualquier amigo. Muchas veces, ay, quiero ser mejor amigo de esa persona o esa persona. O ellos no quieren, o ellos no son disponibles, o lo que sea. Cristo siempre está. Él es omnipresente. Tú puedes hablar con Él cuando tú quieres. Y Pablo una vez estaba desanimado. Él estaba predicando, los judíos no querían aceptarlo, él era triste. Y mira lo que pasó, Hechos 23 días, dice, Y habiendo grande descensión, el tribuno, uh, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en el medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo». Dios dijo eso. «Ten ánimo, Pablo». Posible tú sientes triste, posible tienes cargas. Dios sabe lo que tú tienes. Él dice, «Ten ánimo, Pablo». ¿Cuánto mejor es que buscamos a Dios con mis problemas que buscamos personas? Personas no son fieles. «Ten ánimo, Pablo». «Pues, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Entonces, esos son hermosos ejemplos. Pero, ¿qué pasa cuando tú dejes pecado entrar en su, su vida? Cuando tú dejes pecado entrar en su vida, ¿qué? Necesitas confesar con Dios. No es para re recuperar tu salvación, es para tu relación con Jesucristo. Y, por ejemplo, con Adán y Eva, ellos pecaron. ¿Qué pasó cuando ellos pecaron? Adán, ellos, los dos estaban escondidos, ¿no? Y ellos, en vez de confesar inmediatamente, estaban escondidos y eso. Eso no es la manera que tú puedes tener comunión con Dios otra vez. Tienes que decir, Señor, perdóname, es mi culpa, hice mal, yo no debía. Y, y es muy triste que ellos eran muy inocentes y ellos perdieron eso. Sansón es lo mismo, él tenía mucha fuerza, mucha fuerza espiritual, físicamente. Pero él siguió pecando, pecando, hasta que qué... Sacó sus ojos. Ya, él no podía ver. Él no sabía cuando, que Dios se fue. Él ya no era uh, fuerte. Otro ejemplo es Saúl. Él empezó um, más o menos bien, aunque yo creo que él nunca estaba pensando en el pueblo. Él estaba pensando en él. Pero él finalmente pecó tanto que Dios ya no estaba contestándolo. Eso es muy triste. Si tú tienes un corazón que es tan rebelde, que no quieres arrepentir, que no quieres decir es mi culpa, que no quieres vas a cortar tu compañerismo con Dios. Primero de Samuel uh, 28:5 dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová que no le respondió, ni por sueños, ni por orín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus creados, Búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación Para que no vaya a ella y por de ella pregunte Y sus criados le respondieron Aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación Eso es lo que pasa en el mundo <coughs> Personas dan la culpa a Dios ah, Dios no me contesta, Él no me ama Entonces voy al mundo Voy a hacer cosas en el mundo aunque no, no es de Dios voy a buscar respuestas en el mundo en vez de arrepentir. Y eso pasa mucho. Otro ejemplo es de David. Con él, él uh, Hablamos cuando él cometió adulterio con Betsabé Por mucho tiempo, él escondió su pecado y también matar a su esposo mucho tiempo y finalmente él sentía seco en su, su, su vida eso es cuando tú tienes pecado que no quieres confesar no debemos vivir por emociones muchas personas viven por emociones y no debemos hacer eso como cristianos tenemos que vivir ¿por qué? por la fe si vives por emociones ah oh, me siento bien me siento mal me siento bien me siento mal eso no no vas a tener una vida que es estable ¿y qué pasó en la vida de David? dice mientras Callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso es cuando tú estás, tienes rebeldía en su corazón. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios estaba tratando con él. Él era muy terco. No, 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 no. Y finalmente era él arrepentió. Se volvió mi vergor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y él finalmente arrepentió, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, tú puedes tener eso, Com comunión bonito con Dios. Ok, próximo tema es compañerismo con otros cristianos. Compañerismo con otros cristianos. <coughs> En las estamos hablando de doctrina de la iglesia. Y, y también nosotros también, en cualquier forma social que tenemos, Dios necesita ser el central de, de, del evento social, que Cristo está en medio de todo. Es muy triste, pero muchas veces ignoramos a Dios, ¿no? Todo el tiempo estás hablando de política, estás hablando de fútbol americano, <risa> <risa> o lo que sea, y no estás hablando de Cristo, Cristo está afuera o algo. Entonces, eso es una lástima. Tenemos que poner a Cristo en medio de todo. Si tienes un evento, que oras juntos, y, y a menos dar gracias a Dios, y pasa tiempo. Si es uno cortito, haz lo que puedes, pero es muy importante que Dios está en el evento, que es en, en medio. Dice en Mateo Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo está con nosotros ahora. Él está aquí. Y Él no, no, no quiere que tú no, no vas a dar cuenta de Él. En muchas iglesias ellos solamente tienen eventos y... Solamente es algo social, no es algo de Dios. Solamente es social. No debe ser. <coughs> Debes tener un tiempo de oración, a oración devocional, una enseñanza. Si tienes tiempo, si es cortito o menos, ora poquito. Entonces eso puede ser un hermoso ejemplo de comunión entre Dios y nosotros y cristianos juntos. Um, y Cristo es muy consciente de eso. Recuerda en la Santa Cena. <coughs> Ese es un ejemplo de eso. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la com comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y, y dijo: Tomar esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Entonces Cristo está diciendo, tienes que recordar lo que voy a hacer por ustedes. Y cuánto he deseado comer con vosotros, dice. Dios quiere mucho comer con nosotros. Eso es algo que es hermoso. Él quiere Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y que por vosotros se derrama. Entonces, esto es otro ejemplo que es hermoso, que Cristo estaba en una cena con sus discípulos y Él quiere hacer lo mismo contigo. Y posible ustedes nunca han hecho, pero puedes hacerlo. Puedes ir a, a McDonald's y comer tu, <ríe> tu hamburguesa y orar con Dios. Él quiere. Él quiere estar contigo. Y ora y, y, y puedes decir lo que está en tu corazón. Si quieres algo más saludable, puedes hacer eso también. <ríe> Entonces, uh, eso es hermoso. Y, y Cristo dijo en este pasaje, yo tengo grandes deseos de hacer eso antes de sufrir. Eso es lo que estaba en su corazón. Antes que su cuerpo va a ser quebrantado. Antes que ellos van a derramar su sangre. Eso es compañerismo que es hermoso con Jesucristo. Él quiere comer contigo. Otro ejemplo de eso. Dice en 1 Corintios 10, 16, «La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo». Siendo uno solo el pan vosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo de aquel mismo pan. Otro ejemplo de comunión que los apóstoles, ellos reunieron para compartir pan. Dice en Hechos 2.46, Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y otra vez, ¿qué dice en Apocalipsis? Si ustedes son tan ocupados en un ministerio, en un trabajo, en la familia, en los niños, los esposos y esposas y todo y nada, nada, na, nada, na. pero perdiste tu primer amor. ¿Es quién? Es Jesucristo. Pasas tiempo con él o no. Y él quiere, él nos ama. Pero problema siempre es pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué causa problema? problemas en la iglesia, entre los hermanos. Pecado. Siempre es pecado. Um, el ejemplo muy fuerte es el ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos vendieron, ¿qué? Un terreno. Ellos dijeron a todos, ah, vendimos todo y vamos a regalar todo a la iglesia. Para que todos van a pensar que ellos son muy santos. Pero puros uh, mentiras. ¿Qué pasó? Es muy fuerte. Hechos 5.1. Pero cierto hombre llamando, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo sola solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? Mira, Espíritu Santo es Dios, una persona. Y es el precio de la heredad. Eso es, hablamos en el pasado. Es una palabra de ciencia. Ret reteniéndola, no sé qué te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió. Dios lo mató. Wow. Y... y y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Muchas veces leemos eso. De, ay, ya, ya, qué increíble. A veces, en mi parte, posible eso es fuerte. Quiero que eso pase otra vez. <risa> Porque sinceramente hay tanta hipocresía en la iglesia. Ay, necesitamos limpiar la iglesia. Y que estamos sinceramente buscando a Dios. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron. Y sacándolo, lo sepultaron, pasando un lapso, como de tres horas sucedió que entró su mujer. Y sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, Dime, ¿bendisteis en tanta la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. Mentirosa. Eso es muy importante. Solamente porque alguien es un cristiano no significa que ellos siempre dicen la verdad. Y posible ellos no eran cristianos, eran falsos también. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convencí, convenisteis en entrar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te saca, sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muer, muerta. Y la sacaron y la soportaron junto a su marido. Y vino un gran, uh, gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Qué fuerte! Entonces, obviamente Dios hizo eso porque cuando pecado entra la iglesia, es como levadura. Va a afectar a todos y va a afectar tu relación con tu hermano. ¿Qué va a pasar? Estoy seguro que la carne entra, van a chismear. Y, ¿Escuchaste lo que hizo, Zafira? Entonces, eso va a pasar. Entonces, pecado causa problemas en compañerismo entre cristianos. Y necesitamos intentar de arreglarlos. Si tienes problemas con tu hermano o tu hermana, tenemos que intentar de arreglarlos. Pero, tristemente, algunos no quieren arrepentir de todas maneras pero necesitamos intentar de arreglar como Dios guía. Dice a Mateo 5.23, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene, tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, más importante tu relación con tu hermano que... Ministerio es más importante a Dios pero tristemente algunos no quieren arrepentir no quieren eso pasa pero necesitamos hacer el intento como Dios guía la razón dije eso es porque por ejemplo un pastor de una iglesia muy grande <risa> hay 20 mil personas que son ofendidos me explico y en una iglesia muy grande, el pastor no puede estar llamando todo el día, cada día. Ok, lo siento, que está pasando? Tiene que hacerlo como Dios guía. Entonces, uh, eso, pero si Dios te habla, necesitamos hacerlo. Pero tristemente, algunos no quieren arrepentir. Pero necesitamos cuidar nuestros corazones. Que no tengo odio en mi corazón. Necesitamos perdonar. Levítico 19, que dice dice no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que partícipes de su pecado no te vengarás ni guardarás rencor en los uh, a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo jehová entonces eso es muy importante que cuidamos nuestro corazón si no haces eso si guarda rencor en su corazón enojo tristeza demasiado, algo. ¿Qué pasa con el diablo? ¿Él va a tentarte, no? ¿Tienes mucho en su corazón? ¿Estoy enojado? ¿Estoy, ¿No puedo creerlo? Necesitas perdonar. Si no lo haces, el diablo va a venir y decir, sí, es cierto, ellos hicieron eso. Necesitas venganza. Necesitas hacer eso a esa persona. Necesitas chismear. Necesitas buscar una manera para venganza. Y puedes caer en pecado. Y a veces personas nos, nos dañan mucho, mi, mi corazón duele, y muchas veces necesitamos perdonar muchas veces en un día, porque el diablo quiere tentarte, 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 y muchas veces necesitamos hacer eso. Um, pero algo que es muy importante es que si alguien no quiere arrepentir, un cristiano, no tienes que ser él o ella su mejor amigo. Muchas personas dicen, ah, perdóname, perdóname, pero no es sincero. Y ellos dicen, pero tienes que ser mi mejor amigo, tienes que tener confianza en mí porque ya pedí perdón. Y muchas veces no es sincero o, o algo, ¿me explico? Voy a darte un ejemplo extremo. Si tienes un hombre que es un ladrón, eh, dice que es un cristiano, y él dice, ay, perdón, hermano, perdón. Y él dice, ¿puedo cuidar tu casa otra vez? <risa> o bueno, tú puedes hacer sí, Claro, te perdono, te perdoné, pero lo siento, no tengo confianza todavía. No tengo confianza todavía. Entonces, hay una diferencia entre perdonar y confiar y amigos. No tienes que ser alguien su mejor amigo si no tienes confianza en esa persona. Um, y algunas personas nunca arrepienten, nunca. Pero tenemos que perdonar del corazón, tenemos que intentar de arreglar el asunto. Vamos a hablar de eso como podemos, como Dios guía. Pero mira lo que pasa con mucha gente, mucha gente. Uh, vamos a mirar eso. Um, tenemos que intentar de arreglarlo en esa forma primero. ¿Qué dice? Tienes que hablar con tu abuelito, con tu vecino, con tu perro, con tu gato, de todo, de todo, de toda la escuela, todo el trabajo, ¿no? Dice... Solamente tú y él solo, primeramente. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Debes hablar solamente con esa persona solo. Um, muchas personas dicen, ok, voy a decirte, pero no dices nadie, ok. Y es, ellos dicen la próxima persona, ok, ok, voy a decirte, pero no debes decir nadie, ok, ok. entre nosotros, ok. Y hasta que, ¿qué? Todo el mundo sabe. Es muy, y tenemos que entender puedes causar muchísimos problemas en las iglesias y vas a ser culpable si no haces las cosas bien y entonces tienes que ir con su hermano o su hermana primero y trata de arreglar el asunto mas si no te oyere toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o te, tres testigos conste toda palabra lleva un testigo lleva a alguien de confianza y trata de ganar su hermano, no matarlo, pero ganarlo. Finalmente, 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muchos no entienden este finalmente, versículo. Si alguien no quiere apendir por nada y se siente grande, no debes tener compañerismo con esa persona. No debes. ¿Qué pasó en el libro de Corintios? Había un hombre que, está, que tenía relaciones con la um, uh, 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 esposa de su papá. ¿Y qué pasó? Pablo dijo, no debe salir con esa persona hasta que él arrepiente. Entonces, disciplina en la iglesia es algo que tenemos que hacer y, y hoy en día es casi nunca personas hacen. ¿Qué pasa hoy en día? El pastor me dijo algo, estoy enojado, ya voy a otra iglesia, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y nunca crecen porque siempre están enojados y nunca arrepienten. Voy otro, voy otro, voy otro. Eso no debe ser. Entonces, dice, tienes que tr tratarlo como un, un publicano o algo. Oh, bueno, ellos ya están en otra iglesia. Es, es muy triste, pero eso no debe ser así. Y otra vez, pero muchas personas nunca quieren arrepentir. Pero yo necesito hacer mi parte. Como Dios guía. Yo recuerdo hace algunos años alguien tenía algo en contra de mí. Y Dios habla en mi corazón, habla con esa persona. Y gracias a Dios no pasa mucho, pero a veces Y fui con esa persona y, y dije No estoy de acuerdo contigo Pero somos hermanos en Cristo y, y, y traté de arreglar el asunto Pero él enojó muchísimo Le estaba diciendo muchas, muchas cosas Que no era la verdad na, 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 Malas palabras y todo era, okay, bueno? Y yo tenía paz en mi corazón Porque hice mi parte Si personas no quieren arrepentir Eso no es asunto mío Es de Dios Mire este ejemplo Proverbios 9.8 No reprendes al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, ¿qué pasó? Con algunas personas, ellos son escarnecedores, carnales. No me digas nada. No me dices nada. ¿Y tú qué haces tú? tú haces peor, tú eres peor que yo, mira lo que hiciste el sábado pasado, y yo no, no, no tanto, no, 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 yo tengo mis razones. Entonces, eso pasa, y es triste, pero muchas personas son así, ellos brincan en iglesias, y es lo mismo con matrimonios. Con matrimonios, muchas veces ellos dicen, ah, todo es la culpa de mi esposo o mi esposo, todo es la culpa de ellos. Y hacen otro matrimonio, otro matrimonio, otra iglesia. Y, y ellos olvidan que, que ellos necesitan mirar dónde, en el espejo, ¿no? Entonces, eso es muy triste. Pero necesitamos nosotros hacer... Los... Otro ejemplo de eso que dice Proverbios 17.10. La reprensión aprovecha al entendido. Más que cien azotes al necio. Entonces, por ejemplo, si yo ando mal... Me gustaría saber lo que estoy haciendo mal. Yo quiero arrepentirme. Yo quiero andar bien con Dios. Pero el problema es que muchas veces personas no quieren arrepentir. Y ese es un problema muy grande en las iglesias. Que personas ya no tienen humildad. No pueden escuchar algo. No pueden cambiar. Y eso, eso está mal. Eso es, es horrible, la verdad. Que oh, voy a otra iglesia y... Y obviamente a veces los pastores están mal también, pero tenemos que asegurar que, ¿quién está mal? Yo, el pastor, o mi hermano, o yo, o quién, o los dos. Um, un ejemplo de eso era Pablo y Pedro. Es un ejemplo muy fuerte. Pedro, aunque él era un apóstol, pecó muy fuerte en contra de toda la iglesia. ¿Qué pasó? Es que Pablo estaba tratando de enseñar ya... Somos unos en Cristo. Los judíos no son mejores que los gentiles, y, y los gentiles no son mejores que los judíos. Ni mujeres, ni hombres, ni hombres, mujeres. Somos unos en Cristo. Ya podemos comer juntos. Ya podemos hacer todo juntos. Y Pedro pecó muy fuerte en frente de todos. Él no quiso comer con los gentiles. Gálatas 2.11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Mira, él trató de arreglarlo. Él lo hizo públicamente porque Pedro pecó públicamente en contra de toda la iglesia. «Pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo, los judíos, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se uh, retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión». Y en su uh, simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, wow, delante de todos, él regañó. Entonces Pedro obviamente no era el primer papa tampoco. <risa> Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por obligas a los gentiles a juda judaizar? Y eso es cuando está enseñando que tienes que comer uh, conforme a la ley de Moisés, no puerco, no tocino, qué triste. <risa> Pero eso ya no estamos bajo de esa ley. Entonces, ¿qué básicamente? Tienes que hacer su mejor para tener paz entre su hermano y su hermana. Pero, algunas personas nunca quieren arrepentir. Ellos cambian matrimonios, ellos cambian iglesias, ellos cambian trabajos, ellos siempre están peleando, siempre tienes problemas, y nunca piensan que es mi culpa. Siempre es de otra persona. Pero, de todas maneras, necesitamos perdonar. Pero otra vez, perdonar no significa que lo que alguien hizo está bien, también no significa que tienes que confiar en esa persona. No tienes que hacer a esa persona su mejor amigo. Nada de eso. Pero si ellos son sinceros en su corazón, ellos arrepentieron. Bueno, tienes que hacer su mejor, sí, de reparar la relación como tú puedes. Si ellos son sinceros. Y yo muchas veces, ora, Señor, muéstrame. ¿Es real lo que ellos están diciendo? o es, es otro, otra mentira. ¿Qué dicen Colosenses. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos uno a otros si alguno tuviere queja contra otro de, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces tenemos que perdonar del corazón y también eso significa que estás dando la situación a Dios, que no, tú no vas a tener venganza, ya está en tus manos. Pero mira otra vez, depende de arrepentimiento si tu relación, tu compañerismo con tu amigo o amiga va a ser restaurado bien o oh no Lucas 17.3 miren por vosotros mismos si tu hermano pe pecaré contra ti repréndele y si se arapientiere, perdónale y si siete veces al día pecaré contra ti y siete veces al día volveré a ti diciendo me arrepiento, me arrepiento perdónale entonces sí, necesitamos hacer eso pero otra vez, eso no significa esa confianza no significa que es mejor amigo nada de eso, voy a darte un ejemplo si tienes una esposa y el esposo está muy mal y él anda mal, él está pegando a su esposa y él dice, ay, ay, mujer perdóname, perdóname, perdóname bueno, ella necesita perdonar pero si él es así, ella no necesita inmediatamente, oh, ven a la casa. Esas es, es otra cosa, no es lo mismo. Pero él, ella tiene que sacar lo que está en su corazón. Señor, perdóname. Perdóname porque estoy enojado y, y estoy demasiado, so, tengo rencor en mi corazón, perdóname. Y ahora voy a perdonar a esa persona, a este hombre o lo que sea. Ya está en tus manos esta situ situación, ya todo es tuyo, ya no está en mi corazón. Pero no significa que tú tienes que inmediatamente ser su mejor amigo. No es así. Entonces, uh, eso es como es. Pero de todas maneras necesitamos perdonar. Si no lo haces, vas a guardar rencor en su corazón. Escuché a un hombre una vez que él dijo, pero ellos no arrepentieron completamente. Entonces, todavía estoy muy enojado y tengo todo mi corazón. Todavía no arrepentieron. eso es tontería. Eso Es justificando su pecado. Necesitamos perdonar del corazón. Dice a Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta siete, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta, um, aún hasta setenta veces siete. Entonces, no hay medida. Um, entonces, de todas maneras necesitamos perdonar otra cosa que tenemos que hacer perdonar es el primero y trate de arreglar cualquier cosa con mi hermano eso es en cualquier situación en, en el matrimonio es muy importante que tratamos no siempre puedes dejar cosas acumular y, y muchas veces en matrimonios, muchas veces en amistades personas dicen ¿me acuerdas en el año 960? <risa> tú pecaste en contra de mí y tú chocaste mi carro no, no. Tienes que perdonar y, y tratar de arreglar los asuntos cuando suben, que las cosas no van a acumular. Otra cosa que tenemos que hacer para tener buena comunión con mi hermano mi hermana es tener amor. Tener amor. Siempre necesito checar y ver qué está en mi corazón. ¿Tengo amor en mi corazón o tengo rencor? Y a veces tienes que hacerlo muchas veces en un día. ¿Qué tengo en mi corazón con mi hermano? Y tú puedes ser honesto con Dios. Señor, tengo un ojo en mi corazón ahora. Ayúdame, perdóname. Y Dios va a ayudarte. Pero tú tienes que tener un corazón que quiere. Pero tenemos que tener amor siempre. ¿Qué está en mi corazón? ¿Tengo amor o no? ¿Qué está en mi corazón? Um, él, Cristo quiere cuando él va, uh, personas van a entrar en la iglesia, que personas están peleando. ¿no? <risa> él quiere que personas van a entrar en la iglesia y mirar el amor. Pero aquí es la raíz de, de pelear, es egoísmo. Todo para mí, todo como yo quiero, como, todo como yo necesito. Juan 13, 35. En, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es lo que Cristo quiere ver, uh, Cristo quiere ver en sus hijos, en la iglesia. Es como cuando yo estaba con mi hermana. Teníamos un tiempo cuando peleamos mucho, mucho, como ni, 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 peleando, peleando, era horrible. Pero gracias a Dios, era solamente como tres años, y los, los otros años eram, éramos bien. Es lo mismo con nosotros. Es muy mal testimonio si siempre estás peleando. Muchas personas dicen, no, oh, pues quiero hacer ministerio, quiero hacer ministerio, y siempre estás peleando. ¿Cómo eso ayuda al ministerio si tú estás peleando constantemente, o chismeando, o estás en la carne? ¿Eso no es un buen ejemplo? No debemos hacer eso. Es que mejor que no lo haces nada hasta que arrepientes. en Efesios 5.1, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andan en qué? En amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragrante. ¿Tú tienes un olor fragrante o hueles feo? <risa> Dios quiere que si tú vas a dar una ofrenda a Dios, que es algo que es hermoso. Piénsalo, si estás haciendo un ministerio, estás peleando, chismeando, es la pura carne, ¿qué, qué, ofrece, qué sacrificio es eso para Dios? No es bonito. Primero de Corintios, uno días, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hab habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y pobre Pablo, si lees Corintios, <ríe> con el punto de vista de un pastor pobrecito, él era, ay, ustedes están peleando. Oh, me gusta Polos más. Oh, me gusta Pablo más. Estaba peleando cada rato de tantas cosas. Y Pablo era, por favor, necesitamos unidad. Y eso es carnalidad. No seas como niños. Eso puedes entristecer el Espíritu Santo si andas así. Y no debemos hacer eso. Dice en Efesios 4, 30. <coughs> Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y mal maledicencia, y toda malicia, antes sed benignos con otro, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. <risa> Y tenemos que entender cómo era en el desierto con, con uh, Moisés, con los judíos. Ellos estaban quejando, quejando, chismeando, peleando, peleando. Y Dios no le gusta. Él no le gusta. Muchas veces solamente pensamos, ah, oh, no afecta a nadie, no afecta a nadie. Dios no le gusta. Dice en esta Ia 63. Días. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dios, wow, qué fuerte. Entonces no debe, debemos entristecer el Espíritu Santo con estas cosas, con carnalidad. Hechos 7.51 Duros de y incircuncisos de corazón y de oídos. Eso es cuando um, Esteban estaban regañando a los judíos que no querían arrepentir. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces Dios quiere ver el amor y tú puedes entristecer el Espíritu Santo si no estás buscando cómo puedes obedecer a Dios y cómo puedes ser un buen ejemplo. Porque somos un cuerpo de Cristo. Dios quiere que estamos trabajando juntos en unidad, en el amor. Eso es lo que Él quiere. Y por ejemplo, si estoy peleando con mí mismo, boom, <ríe> estoy pegando con yo mismo, soy un cuerpo, no va a funcionar. Si mi pie está peleando conmigo, o mi mano, mis ojos, no quieren obedecer lo que dice mi cerebro, ¿puede funcionar? no. Es lo mismo con el cuerpo de Cristo. Si estamos peleando, chismeando, enojados y no con amor, no va a funcionar, funcionar bien. Primero de Corintios 12, 20. Pero ahora con muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces cada persona es importante. Muchas veces personas piensan no soy importante. Cada persona es importante. Posible tú eres un pie y hueles feo, <risa> pero no puedes caminar si no tienes un pie. Cada persona es importante en el cuerpo de Cristo. Y para tener hermoso compañerismo tenemos que tener un corazón de qué de un serviente que yo no estoy buscando de ser número uno, que yo no estoy buscando cómo yo puedo tener el más grande ministerio, cómo yo puedo tener todo para mí, para que yo pueda ser uh, amado, y todos van a tener pensar que soy tan espiritual. Eso es pura carne, pura carne, y eso va a causar muchos problemas. Y tristemente, otra vez, muchas veces hay personas que, tienen tanto orgullo, solamente piensan en ellos, no quieren arrepentir, piensan solamente en su reputación o lo que ellos pueden hacer y causan muchos problemas. Y necesito preguntar, ¿cómo soy yo? Yo soy una persona de paz, yo soy una persona que es amor, ¿cómo soy yo? Y obviamente a veces vas a tener problemas, eso es normal, pero es muy diferente que a veces tienes problemas que es constantemente, en cada lugar donde tú vas. Que eventualmente tú sabes que siempre vas a tener problemas proverbios 22 días dice echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta ustedes conocen personas que son así <risa> Ah, oh, ellos ya, finalmente ellos salieron, qué bueno, y ya no hay pleitos, ya no hay contiendas en el trabajo, en, en cualquier lugar. Hay personas que siempre son así, ellos pelean, 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 o chismean, y el diablo usa a esas personas mucho y es muy triste. Entonces, para tener una iglesia que es un ejemplo de Jesucristo, de compañerismo, que es hermoso, un olor fra fragrante, tenemos que perdonar. Tenemos que mostrar el amor de Cristo. Tenemos que tener un corazón que es un serviente. Que no estoy buscando todo para mí. Que yo voy a ser número uno. Uh, que, que estamos buscando la gloria de Jesucristo. Y, y el corazón que yo quiero ministrar a Dios y sus ovejas. Eso debe ser mi motivo. Hay muchos que tienen malos motivos en el ministerio. Ellos lo hacen por ellos mismos. Y muchas veces ellos no saben, pero ellos están haciéndolo por ellos mismos. No debe ser. Y sinceramente, eso es a mí la razón que Dios mandó a Moisés en el desierto por 40 años. Él lo mandó para que Dios podía tra tratar con él, hasta que finalmente él era, yo no quiero. <risa> y Dios dijo... Ya estás listo. <risa> Era lo mismo con Pablo. Pablo fue salvado. ¿Y qué pasó? Él no empezó en el ministerio rápidamente. Era 12 años antes que Dios le usó mucho. ¿Por qué? Él tiene que quitar la maldad de su corazón. Y tristemente, muchas personas en el ministerio todavía tienen motivos que son carnales. Y vamos a hablar de otra cosa, doctrina de la iglesia, que es ministerio más adelante. Pero eso es compañerismo con otros cristianos y vamos a seguir con este tema semana próxima Oremos, Señor gracias Padre por tu palabra llídanos con tu Espíritu Santo ayúdanos a ser buen ejemplos a mostrar el amor de Dios Guíanos, Señor en todo porque tú eres fiel y gracias Padre y ayúdanos a perdonar ayúdanos a amar a nuestros hermanos en Cristo ayúdanos a pasar tiempo contigo Señor y gracias Padre por todo en el nombre de Jesús oremos Amén